0: Ik zit Hallo! Door... Nee! Als we nou gaan beginnen, gaan we ook beginnen. <laughs> Hallo en welkom bij Samen Spelen, Samen Delen. De podcast waarin twee broers uh, hetzelfde spel spelen en daar hun ervaringen daarover delen. Wij zijn weer verder met ons verslag van Assassin's Creed. Valhalla. Ik ben Hedeklein aangevoerd. Uh, en ik heb ondertussen eindelijk weer evenveel speeluren als mijn broer hier naast mij. Jobbenklein oh. aangevoerd. Uh, digitaal naast mij dan. We zijn nog steeds in lockdown. Are um, you sure?
1: Heb je. Nee, toch? Tuurlijk, ik heb Want... tussendoor ook gespeeld.
0: Ja, dat snap ik. Oké, okay, maar het laatste. De vorige keer had jij twee Sigurd storylines meer gedaan dan ik.
1: Oh, je bedoelt op storylines?
0: Ja. Mm -hmm. Qua uren komen we zo meteen op. Eerst storylines. De storylines hadden, liep jij twee voor op Sigurd. Die heb ik ondertussen ook gedaan. Oké. Okay. En ik heb daarna, ben ik nu nog eentje aan het doen... Welcome. Maar wacht, die had het eerder over. En toen was jij, zei jij ook al, oh, dit duurt nog wel even voordat je deze af hebt. Dus die ken je al. Ja, echt ik, denk,
1: al ik denk dat, dat ik nog steeds al voorloop hoor, in hoofdverhaal. Ah, shit. Oké, okay, nou, dan maar uren verder denken. Aan, ben je al begonnen aan de Winchester-storyline? Nee, want ik ben dus het, hallo, het Halloween-verhaal aan het doen. Oh ja, die heb ik ook al gedaan. Ja, dat ja. bedoel ik. Ja. Shit.
0: Dat, is, dat is nu degene die ik aan het doen ben na het Sigurd-verhaal.
1: Ja, nee, ja dan, nee, dan denk ik dat ik echt toch wel voorloop. Shit. Oké. Okay. Anyway.
0: Um, maar de, ik vind dus die verhaallijnen na de Sigurd-verhaallijn... Mm -hmm. ...als we nu, daar nu toch over hebben, vind ik een beetje slapjes.
1: Je, je bedoelt dus bijvoorbeeld je, dat je, zoals jij het noemde... ...dat je weg moet om de smid te gaan sidewingen in een of ander dorpje... soort rand van Engeland ergens.
0: ja. En het is, het is een grappig verhaal op zich, mm -hmm. want het, het begint dus heel erg innocent, van je moet hem gaan wingmannen uh, en er zit een soort van grappige noot in dat je zijn bruid gewoon helemaal niet kan verstaan. En iedereen, ja. niemand begint erover, ze ja. praat gewoon en niemand gaat erop in, dat is wel grappig.
1: Dat was inderdaad wel grappig, je lijkt ongeveer de enige te zijn in dat dorp die haar niet verstaat.
0: Ja, maar niemand vertaalt ook voor je ofzo, iedereen gaat er ook van dat hij het verstaat. <laughs> Dat was, dat was een soort van grappig. En daarna wordt het ook nog een beetje intrige, omdat je geframed wordt voor, voor iemands moord. En dan moet je dat gaan oplossen en zo.
1: Ja, ik. Ja, ja.
0: Maar, te, maar dan, tenminste, ik heb hem nog niet uitgespeeld. Maar ik neem aan dat het afgelopen is. En dan is het weer afgelopen. Het heeft verder geen, geen impact. Dus zeker het verhaallijn. Heb je verschillende verhaallijnen? En ten eerste zijn het verschillende. Dus vanaf het begin in. Uh, vanaf het allereerste begin in Noorwegen al mm -hmm. was er al een setup voor voor Sigurd iets is bijzonders en dat zie je steeds door de grote lijnen heen ontwikkelen en dat is cool omdat er vooruitgang is en impact en op het laatste moet je dus uh, hem gaan bevrijden uit een kasteel en dan kan je dat doen door alle storylines die je daarvoor gedaan hebt door je bondgenoten bij elkaar te roepen dus dan denk je oh dit is nu gebeurt er wat nu mm -hmm. komt het bij elkaar nu is er interactie nu zit er vooruitgang in en dat is nu opgehouden. En nu ga je weer iets anders doen. Wat zeg maar in dat grote plaatje uh, irrelevant is voor mijn gevoel.
1: Ja, nou ja, kijk. Je bent nog steeds ook in Engeland. Om, een, ik weet niet helemaal zeker, de boel over te nemen. Maar in ieder geval om met je clan een settlement te maken. Die gewoon zo groot mogelijk kan worden. En ja. dat was vanaf het begin af aan ook een beetje de reden waarom je vertrok uit Noorwegen. En naar Engeland ging. Ja. En... Daar is toen als een soort van sidequest, als het ware, zijn die... Is The Order en The Sigurd, die, eh, de Sigurd, de ontwikkelingen rondom Sigurd, die nu dus steeds meer soort bij elkaar lijken te komen. Mm -hmm. Maar die zijn van een soort van optionele sidequest-achtige dingen steeds meer hoofdlijn geworden. En als maar je allemaal. Ja, het spel erkent het zelf ook wel een beetje. Eh, ik bedoel, je praat op een gegeven moment ook nadat Sigurd terug is met Randvi. Wat, uh, wat, wat moet ik nou doen? Sigurd is, uh, is hier wel, maar hij is hier toch ook niet. En waarop zij dan gewoon zegt van ja, laat hem, geef hem maar even de tijd. Uh, en ondertussen hebben wij nog belangrijk werk te doen. En dan ga je verder met die Alliance map.
0: Ja, maar die Alliance map zouden ze dus... Het, om dan nog verder te gaan met het voorbeeld van het Halloween verhaaltje wat je speelt. Ja. Is grappig. Um, maar alleen, dat het op zichzelf grappig is, voelt dus als niet genoeg. Want het wordt pas echt interessant als dat een leuke, ding, leuke, leuke situatie is. En daarbij ook nog wat toevoegt aan wat er voor de
1: rest gebeurt. Nou, het, is wel weer, het is wel weer een alliance. En in ieder geval, kijk, nu is het misschien nog niet nodig. Maar dat waren al die kleine andere alliances ook niet. Totdat je Sigurd ging bevrijden en een of andere siege op ging zetten.
0: Maar dat is niet in verhouding.
1: Want dat verhaal wat ik met die andere Alliances speelde... dat mm -hmm. was nog
0: steeds een op zichzelf afgesloten verhaal. En het feit dat ik dat verhaal gedaan heb... betekent dat ze eigenlijk een soort van cameo hebben in een ander verhaal. Dat ze daar, dat ze daar zijn. Maar misschien gaat niet... dat nog. Misschien... Maar het is niet dat zeg maar, de politieke issues die ik in Jorvik opgelost heb... dat die voortkomen uit een situatie die gecreëerd is... door Sigurd die er aan het rondrennen is. Of zo. Dat je, dat, je, dat je voelt dat, er, dat, dat dingen impact op elkaar hebben. Mm -hmm. Ik heb een goed voorbeeld hiervan wat, ik hem, wat, ik hem, uh, wat allebei deze dingen heeft. Er is okay. In het begin van The Witcher 3 is er een klein questje. Die vaak als voorbeeld gegeven wordt voor hoe soort van gekke quest het kan hebben. En de quest okay. bestaat uit een vrouw die voor een hut staat en de koekenpan terug wilt. En dan moet, mag jij als machtige Witcher door koekenpan uit het huisje gaan halen. Dus dat is dan een beetje het grapje van, ah, oh, het gaat maar om een koekenpan. Mm -hmm. Maar vervolgens blijkt dus uit het, in het ding dat, de, dat die koekenpan nodig was, dat die van het oude fruitje gestolen is, door een spion, die nodig een brief moest schrijven aan zijn legercommandant. En die legercommandant is verstrikt in een oorlog rondom Novigrad, wat een groot onderdeel is van, het, van, van de hele politieke situatie... In dat gebied. Er is op een moment een oorlog bezig. Met Nilfgaard die aan het invaden is. En het Jordanian army die, die ze probeert tegen te houden. Dus er zit een strijd aan te komen rondom de, mm -hmm. de rivier in het noorden van de map. Um, dus het feit dat die persoon die, 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 die koekenpa aangekoekte koekenpan nodig had. Is dan opeens ook in het grotere plaatje relevant. En dan wordt ja, het die pas manier. een echt interessante quest. Omdat hij twee lagen heeft.
1: Oké, okay, ja, dat, dat snap ik wel.
0: Dat, dat gezegd hebben we vond ik het dus een, een grote opluchting om de Sigurd-verhaallijn te spelen. En te merken, ah, oké, okay, het, dus het, 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 het gaat door, het heeft impact. Ja.
1: Nou ja, en tegelijkertijd is het je misschien wel opgevallen... dat hier en daar die poor fellow, sol poor fellow soldier of Christ langskomt. Ja. ja. En dat is ook wel weer dus een dingetje dat hij ook in... ogenschijnlijk onbelangrijke questlines, of 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 dus die regio's.
0: Maar gaat het over één persoon? Want in mijn hoofd is dat een soort van codenaam voor iemand die lid is van de Templar Order.
1: Ja, dat dacht ik dus ook steeds. Uh, en misschien is dat dan... Maar in, nee, jij hebt ook Jorvik gespeeld. Ja. In Jorvik helpt hij jou met het identificeren van die namen. Zegt voor letterlijk zelfs nog ik had ze niet kunnen vinden, zonder of ik had ze niet kunnen identificeren zonder de uh, uh, hulp van die poor fellow soldier of Christ.
0: Maar waarom is het dan een fellow soldier? Want wij zijn geen geen soldier of Christ.
1: Misschien is dat de naam die hij zichzelf geeft omdat hij dat zelf leuk vindt. Ja, dat, dat weet ik ook niet. Maar uh, dat was wel. Ik had hem wel een soort van semi-bewust langs zien komen. Ja. Yeah. Die naam tot op dat en punt. Ook maar pas toen. Ja. Mm
0: -hmm. yeah? Specifiek binnen de Assassin's Creed. Uh, spellen, zijn de templars als tussen aanhalingstekens slechte wel altijd enorm uh, in verband gebracht met religie. Mm -hmm. Want een templier is letterlijk iemand die een kruistocht voert in naam van zijn geloof en ze hebben altijd kruisen op hun outfits en ze gebruiken religie om mensen te controleren. Dus als iemand zich een, fellow, een soldier of Christ noemt, dan heeft dat heel erg templar feel. Dus dat voelt dus ik ben benieuwd wat er eruit gaat komen.
1: Ja, yeah, hoewel er dus tot nu toe in het spel ook een hoop mensen zijn die uh, wel bij de Order... Het heet dan ook de Order of the Ancients, niet per se Templars. Ah, uh, sure. Um, maar die dus bij die Order of the Ancients horen zo en daar vooral ook bij terechtkomen omdat ze teleurgesteld zijn in de kerk.
0: Ah, uh, oké. Okay.
1: In al die death scenes en zo, weet je, als je er dan even eentje pakt... Oh, um, inderdaad. Yeah. Dan, vertellen ze dan vertellen ze gewoon een stukje background ook over hoe ze dan daar gekomen zijn en zo. Ja. Yeah. Uh, wat ik op zich yeah. best wel vet vind. Soms is het dat het wat irrelevant, maar soms zijn het echt wel vette, interessante verhalen.
0: Oké. Okay. Ik luisterde maar er niet te erg naar, inderdaad.
1: Je luisterde, je luisterde niet naar die verhalen?
0: Nee. Ik was gewoon <laughs> blij dat ik een verslag had.
1: Nou, daar zit dus uh, ook iets in wat ik had opgeschreven waar ik het over wilde hebben. Namelijk... ...dat uh, bij sommige van die uh, uh, gesprekken Odin ook aanwezig is.
0: Ja, dat weet ik nog wel. Net.
1: Ja. En ik heb het gevoel dat je heel voorzichtig... Uh, ...niet meer aan dezelfde kant als Odin staat. Of ah. dat je een beetje uit elkaar begint uh, te uh, groeien. En dat met elke uh, zeg maar, lid van die orde die je kilt dat Odin en jij anders naar die orde kijken. Dat Odin ziet wel een soort van ja, potentie... of een soort voordeel in uh, de, de, de macht... en de, vooral de kennis ook, die ze ja. willen. Ik bedoel, Odin is natuurlijk ook het figuur... die zijn eigen oog heeft gegeven voor een soort kennis. Ja. Niet voor een soort kennis, gewoon voor kennis.
0: Voor
1: kennis. Dus... In dat opzicht kan ik me ook best voorstellen dat hij in hij zekere dat zin... Hij heeft meer...
0: letterlijk al aangegeven dat hij bereid is om te offers te geven voor kennis. Dus ja. menselijke vrijheid is dan ook een soort offer.
1: Ja, dus ik kan me best voorstellen dat er een moment komt dat ik als Evoort zijnde misschien moet kiezen tussen een soort loyaliteit aan Odin en een soort loyaliteit voor de vrijheid en andere idealen die dus tegenover de orde staan.
0: Ik hoop dat je die er niet in kan kiezen, eigenlijk. Want het dat het gewoon gebeurt, bedoel je? Nou ja, want het gebeurt nu al. Ja. Dus Evo ja. is blijkbaar al aan het driften. En daar hebben we nog geen keuze in gekregen. Dus als ze al aan het driften is, het is duidelijk dat ze die kant op gaat. En dan moet je het opeens nog gaan kiezen of het echt zo is of niet. Dan, dan haalt dat het, wat er nu gebeurt wordt dan een beetje onderuit gehaald. Omdat jouw speler gewoon kan zeggen, nee, dat doet ze niet.
1: Ja, precies. Uh, en dat is dus ook wat ik bedoel met Dat er dus geregeld wat gestuurd wordt. Ja. En... Dat was laatst ook dat ik dus terugkwam van zo'n ark. En dat uh, Holger, zo'n uh, zo lid van de settlement bij ons... Yeah. Dat die weer een uh, geschil had met iemand anders. Hij had weer eens wat oh, gepakt. Ja. Maar dat zijn,
0: dat, zijn, dat zijn dezelfde... Dat zijn twee die heel vaak met elkaar voor hoop liggen, volgens mij.
1: Ja, dit was de maker van die boten. Uh, in je settlement. Uh, waar je je boot kan customizen. Oh, dat kan wel. Hij had daar kennelijk een stuk zeil gejat. Of nou ja, dus meegenomen. Maar... Daar verder dan allemaal geen kwade intenties en zo. Maar ja, hij had er wel op geschilderd... en zij wilde gewoon de prijs van haarzelf vergoed krijgen. Ja. Um, en Randvi, die vraagt aan jou... om dus een oordeel te vellen. En ja. ik dacht... oké, okay, gaan we dan... Ja, dit gaat, dat gaat fout. Ik bedoel, je hebt al... Doug is al bij mij in ieder geval gestorven. dus Omdat hij vindt dat je... te veel op de stoel van de Jarl gaat zitten. En... Da, toen kon je nog een soort van verschuilen van... Ja, Sigurd is er niet. Dus iemand moet het doen. Uh, en hij heeft mij aangewezen daarvoor. Ja. Maar nu is Sigurd er.
0: Maar Sigurd doet het dus ook niet. Dus hij nee. zegt wel dat hij hier is. Maar als hij niet een rol als Jarro heeft, dan moet iemand het doen.
1: Ja, maar ik had dus ook niet de mogelijkheid om te bedanken en te zeggen... Ik ga Sigurd halen.
0: Nee, precies.
1: Het spel wilde... De makers van het spel wilde dat ik op die stoel ging zitten. Ja, en ja. dus terwijl. Heb jij deze heb je dit nog niet gehad?
0: Uh, ik heb eerder een andere gehad. Waarbij die een stuk uh, uh, paardenhaar stilt van de, van, de, van de. Ja, de man.
1: Ja, ja, dan zal ik nog niet te veel zeggen. Maar. Um, ja, jij gaat dus nog een keer op die stoel gezet worden. Terwijl Sigurd dus terug is. Ja. Uh, en dat is dus. wel wat mij het gevoel geeft dat het spel jou of in ieder geval het verhaal dus een bepaalde kant op wil duwen.
0: Ja, en dat is zo cool, want dat is, dat is een ontwikkeling richting, richting een climax.
1: Ja, en, en verandert wat. wat. we hebben het in een eerdere aflevering ook wel eens gehad... over dat we dus soms spreken namens onszelf, zeg maar... gewoon wat, wat onze normen, waarden en gedachten ja. over dingen zijn. En dat we soms proberen te spreken voor wat zou dit karakter doen in ja. deze situatie... En dat zijn wel dus, dit zijn echt dus momenten waarop ik dan dus twijfel en een soort strijd voel tussen wat zou ik doen en wat zou een, een Evor of een Sigurd moeten doen of moeten horen misschien.
0: Ja, dat snap ik wel. Het, het is natuurlijk ook wel, soms, soms is het heel erg duidelijk een moraliteitsprobleem. Ja. Maar soms is het dus ook gekoppeld aan niet alleen maar wat voor moraliteit gaan we hier ingeven, maar hoe verhoudt die moraliteit zich tot het rechtssysteem wat hier al in stand is, of het geloofssysteem wat hier in stand is. Dus uh, we hebben mm -hmm. vorige keer, toen we het hier hadden hebben we dus uh, Ivar dus wel de valhalla gegeven, omdat we dachten, oké, okay, dus er is dus aan de ene kant onze eigen ethische bezwaren tegen zijn gedrag, maar tegelijkertijd zien we in dat het in deze religieuze context wel een soort van klopt. Ja. Dus je kan, zeg maar, dus tegelijkertijd in zo'n situatie als deze... kan je vanuit je eigen moraliteit handelen. Maar is er dus ook al een bestaanssysteem waarin je kan zeggen van... op de manier waarop de Normannen hun recht deden... betekent gewoon dat als je dit doet, dat dit gebeurt, zeg maar. Waar je consistent in moet blijven.
1: Ja, precies. daar schipper je dan een beetje tussen heen en weer. Ja. Tenminste, ik. En ik geloof uit wat je zegt, jij ook. Ja, ja en, en daarbij zit dus ook een, dat ik ak, ja, me ook heel bewust ben van dat ik soms dus ook kan aansturen op een conflict waar ik dat misschien niet altijd wil, maar nee. waarvan ik me ook wel voor kan stellen dat Evoor, gewoon als zijnde, ook gewoon trotse viking wel, daar misschien wel een punt van zou maken. Waar ja, ja. ik dan als spelspeler, als iemand mij bijvoorbeeld beledigt, zou denken, ah, oké, okay, hier gaan we geen punt van maken, I'm gonna let it slide. Ja. De, waar ik me ergens ook wel voor kan stellen, ik denk, ja, waarom zou, hier, waarom zou ik, als ik even was, hier niet iets van zeggen? En niet zeggen van soort van, hou uh, je back.
0: Mij, ik heb, ik heb zo'n situatie eerder gehad. Volgens mij was dat tijdens een van de main verhaallijnen. Dus niet als je in je settlement iets moet schipperen. Mm -hmm. uh, maar dan kom je iemand tegen. En die zegt van... Ja, ik kan je wel de persoon uitleveren die je zoekt. Maar dan moet je iets uh, voor mij doen. Maar dat zegt hij op een beetje... Een, een, een hooghartige manier of zo. En dan heb je als Evo dus de optie om te zeggen... Hoe waag je het om zo'n toon tegen me aan te slaan? Ja. En dat vind ik best wel heel erg leuk. Want... In het echt ben ik als persoon dus iemand die dus zoveel mogelijk wil schipperen. Mm -hmm. Maar dus in deze videogame krijg ik dus de mogelijkheid om gewoon als fucking sterke viking gewoon te zeggen... Doe even niet zo! En als hij dan boos wordt, om gewoon ook zeg maar daarna de means te hebben om hem... Om mijn mannetje te staan en hem ook, nou ja, desnoods in elkaar te kunnen timmeren.
1: Ja, ja ik ben ook gewoon dus zelf wat schipperender daarin. En ik merk dus dat ik dat met Evo op gezette momenten ook, of nee, niet alleen op gezette momenten, maar voornamelijk doe. En alleen maar af en toe dus denk van, ja, maar dit is niet helemaal fair.
0: Om nu heel heftig hierop te reageren.
1: Nee, nee, nee het is niet helemaal fair wat jij nu doet, dus ik ga wel heftig reageren.
0: Oh, ja, 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 ja.
1: En aan de andere kant kom ik dus laatst ook een mystery tegen waar iemand mij probeerde te beroven met een soort vreemde soort scam. Waarvan, waar kreeg je uiteindelijk drie opties. Hoe je ermee om wilde gaan. Je kon een soort van boos op een worden daarmee laten. Je kon zeggen die, basically. Gewoon sterf. Ik ga ja. je kapot maken. En je, kon, en je kon ze tips gaan geven.
0: Over hoe ze het beter konden scammen. Over hoe ze het
1: in het vervolg beter konden doen. <laughs> en ik had er dus eigenlijk gewoon een beetje spijt. Kijk, alle drie de antwoorden gingen de mystery resolven. Ja. Ik was gewoon een beetje pissig dat ze spoken aan het nadoen waren. En dat ze dus op mij, en nou, ik trap er dan niet in... maar dat ze dus op een hele hoop goedgelovige mensen misbruik van maken.
0: Ja, dus je hebt ze gewoon afgemaakt?
1: Ja, dus ik had de kill-option gekozen. Ja. En later dacht ik, is dat nou dus wel de, de, de koers die ik wil varen? Is het, het proberen het aftroggelen van mensen... is dat, is dat, een, mens, is dat een ander mensenleven waard? Is dat is het in verhouding dat ik die... Ja, ik, ik twijfel er niet over dat... de Evoor dus... in dat ik denk, dat die denkt... jij wilt van mij stelen? Fuck you, eet mijn hamer. Dat. Ja, ja, ja. Ik voel dat helemaal erbij passen. I maar mean, zelf ook zoiets...
0: Evoor is letterlijk iemand die andere mensen afmaakt... die in de weg staan tussen haar en wat zij wil stelen. ja. <laughs> yeah. Ja, dus de, als het de andere kant op gaat, dan is dat helemaal gerechtvaardigd.
1: Ja, of je had ze tips moeten geven dan. Ja, dat maar, was wel gewoon grappig geweest. Ja, maar ik had dus zoiets van. nadat ik dus een soort in mijn rol zittend de keuze maakte voor nee, sterf. Mm -hmm. Dat ik dacht, oh, dat is misschien wel een beetje. een beetje heel harsh.
0: Maar oké, okay, ik heb dan een, ik vraag me dit dan af. Als ja. je daarover nadenkt van. Dus zo'n vraag in je opkomt, is dit een koers die ik wil varen? of ja. die vraag dan vanuit het persoonlijke, als Joppen zijn, de morele dilemma van, wil ik dit soort acties doen? Of meer vanuit het idee van, als ik deze acties in het spel doe, dan gaat het spel de verkeerde kant op, omdat hij dit bijhoudt. En daar dus, zeg maar, een minder slechte uitkomst krijg of uh, mensen me gaan haten, omdat ik te gewelddadig ben.
1: weer van beide, denk ik. Okay. Ik merk dat in veel gevallen um, het spel echt wel als een extensie van mezelf kan voelen. Of in ieder geval dus Evoor als een extensie van mezelf. Ja. Wat het dus leuk maakt, omdat je je heel erg kan verplaatsen in die man. Of in mijn geval dus man. Ja.
0: Uh,
1: ja, ik bedoel, je, je wordt toch best ook wel meegenomen in zijn keuzes en in zijn overwegingen. Uh, en in Wacht, soort... van Evor? Ja.
0: Ben je weer man geworden?
1: Ja. Dus okay. eigenlijk... Precies hierom. Ik merk dat ik uh. me beter kan verplaatsen in, in hem als man. ja, dat
0: snap ik al.
1: Ik heb inderdaad een tijd als vrouw gespeeld gewoon omdat ik dacht ah vet dat het kan. Uh, ik bedoel dat kan lang niet in elke game. Dus yeah. je, je gender meestal wel gewoon soort voor mm -hmm. uh, Ik had er dus zoveel last van, maar ik had ook dus nou ja als het nu kan sure. Uh,
0: Let's try it out.
1: Ja, yeah, why not? Yeah,
0: maar ik, ik merk dus is dat het in de weg zit. Wat zei je? Het, het is wel logisch dat het in de weg kan staan tussen jou en de belichaming die je van je karakter wil voelen.
1: Ja, want ik bedoel, toch... Nou, het is een beetje out of nowhere, maar om dan als, eerst als mannelijke evo gespeeld te hebben. En dan bijvoorbeeld zo'n Goliath soort van te ja. dan Wat is een Goliath? Zo'n zo zo tegenstander, zo'n NPC, zo'n soort. Oh, dat is
0: een enemy type.
1: Ja. Ah, uh, ja. Die, maar de die zijn echt... Echt gigantisch. Als in, jij er kwam, bent als Toen kwam er Evor laatst een zijn... op
0: een paard voorbij gereden en ik dacht: wat de fuck is dat voor mini-paard? Oh wacht, die man is gewoon heel ja.
1: <laughs> ja, en ik vond het al zeg maar onwaarschijnlijk dat de mannelijke Evo... die wat best wel een beer is, um, die dude kon wurgen in sommige van die soort execute cutscenes, kleine dingen. Ja, ja. Maar toen speelde ik het dus als vrouwelijke Evo... en toen dacht ik: ja, maar dit is gewoon het. het, het, het het omvangverschil tussen jullie is zo groot. Het is... Ik bedoel, je kan ja. zo'n zo goede krijger zijn... maar no way dat je in deze formaatverschillen... die dude zo wurgt gewoon met alleen je armen eromheen. Niet een touw of iets dergelijks. Dus gewoon je alleen ik je armen om zijn nek. Ik
0: denk dat het formaatverschil voor mij juist zo groot is... dat het ondertussen ook niet meer uitmaakt wie wat wurgt. <laughs> Want niemand is zeg maar reëel gezien zo groot... Dus fuck it. Trek ja. zijn erin eraf. Let's go.
1: Het is ook niet helemaal de reden natuurlijk. Maar ja. Nee. Ik, Max, uh, yeah. I mean, ja. wil er gewoon yeah. graag uh, weer mannelijk even zijn. Voor de ja. immersion.
0: Ik vind uh, het juist wel leuk om me te immersen in iemand die anders is dan ik.
1: Ja zeker ook het voor te zeggen.
0: Dat vind ik voor, 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 voor inleving een leuke uitdaging. En ik vind het persoonlijk ook prettig uh, als iemand die redelijk wat media consumeert waarin er dus erg veel, af, ff, er, erg veel afbeeldingen zijn van, van, van sterke mannen... die allemaal heftige krijgers dingen doen... voelt het ook gewoon verfrissend om gewoon een, stoer, een stoere vrouwelijke krijger te zien. Dat vind ik ook ja, gewoon cool. Dat kan ik me ook wel voorstellen. Dus ook nog los van ver ik me er zelf kan inleven... kan ik een soort van een, 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 een wens van mezelf voorvullen... Door, door, naar, door haar
1: spierballen te zien en zo. Sure. Maar ik, ja, ik vind dus dat het verhaallijnje... Duidelijk een bepaalde kant op aan het sturen is om zo terug te gaan naar waar we begonnen. Mm -hmm. Je bent dus een soort van aan het. Ja, het voelt heel lichtelijk. Een beetje zoals wij als, als broers af en toe zo denken: ah, Ik zou het zo doen. En dat de ander dan zegt: ah, Ik zou het zo doen. Zou je het echt zo doen? Ja, ik zou het echt zo doen. Het voelt een beetje alsof, ik in, alsof je in dat scenario of in dat stadium begint met Odin nu. Oh, met Odin? Oké. Okay, ja, ja. ja, ja, ja. Nee, met Odin. Ik dacht, ik dacht dat je
0: nog... Dus, ja, maar dus, tussen jou en Sigurd is dus ook een verschil in het ontstaan.
1: Ja, maar dat is... Het begint dus met dat je Sigurd terugkrijgt van Volke, voor mijn gevoel. Ja. Daar ik ben heel zegt raar... Odin ik... ook tegen jou. Het is nu aan jou.
0: Ik ben dus gewoon oprecht gefrustreerd. Ook omdat, zeg maar, nog los van waar, waar, wat ik net zei vanuit de verhaalstructuur, dat het gewoon zeg maar, een beetje weird is dat, dat, dat je een overarching ding hebt wat nu opeens weggevallen is en je nu een soort van, wat voor mijn gevoel, irrelevante dingen moet doen, ben mm -hmm. ik ook gewoon op een persoonlijk niveau gefrustreerd dat er uh, gezegd wordt, Sigurd is now enlightened. Hij is een groter human being geworden en hij is, hij heeft een goddelijk brein nu. Dus ik was zo van, oké! Okay, let's go, Sigurd! Laat, laat me je megabreingeest te zien, persoon die je nu geworden bent. En in plaats daarvan gebeurt helemaal niks.
1: Uh, nou ja, die man is denk ik ook wel een soort. in de war. Ik bedoel.
0: Nee, hij klonk niet in de war. Het enige wat hij zei. My eyes have been opened and I will do great things now.
1: Ja, maar toch, als je thuis bent. Is hij. Hij lijkt wel ergens over in de war. Of ergens mee in conflict te zijn. Iets wat hij uitzoekt. Een beetje een soort van. En dan maken we weer een uitstap naar een andere bron van entertainment. Game of Thrones. Ja. Yeah. Nadat dus... Um, Bran, de three, die, die... Dat hij die, die, die soort Three-Eyed Raven... Dus ook een soort godly, als het ware... Een soort los-van-menselijkheid-achtige rol aanneemt. Ja. Yeah. Verandert hij ook helemaal. En hij wordt ook niet een soort brute, uh, uh, kijk mij machtig zijn en uh, dicht bij de goden en dat soort dingen. Nee, of niet, hij...
0: niet per se machtig te worden.
1: Nee, maar hij is ook in, eerst in de war. En een soort teruggetrokken en het allemaal aan het overdenken... en een uh, soort van een nieuwe flow aan het vinden voor zichzelf.
0: Oké, okay, sure, maar mijn antwoord daarop is... laat me dat dan zien in plaats van dat ik... dat me, mijn blacksmith gaat trouwen... Okay. Ook, al, ook al wordt Sigurd niet meteen zeg maar, echt demigod met powers, als hij daar even over moet nadenken, dan, ben ik toch, dan wil ik toch zijn, zijn nadenkproces erover zien, over hoe hij daarmee worstelt. Want dat is uh, een voortzetting over, yeah. over de openbaring die hij
1: gehad heeft. Sure, I guess, yeah. Yeah. ja. Ik ben wel benieuwd waar het verder gaat. Want waar ik, ik ook wel eh,
0: benieuwd naar ben over het verder gaan, is uh, de relatie met Randvi die ik heb.
1: Yeah, yeah. Ja, want het huwelijk tussen Randvi en Sigurd is natuurlijk wel Sorry, een beetje zo niet te erg warm. Nee, is het something? is ook wel, een, hoe zeg je dat ook weer, een uh, arranged marriage, uitgehuwelijkt. Ja. Yeah. Maar ja, dat uh, maakt zeker uh, denk ik niet zo heel veel uit. Dus in, volgens mij is hij er nog steeds wel een soort pissig over.
0: Ja, um,
1: yeah, I guess.
0: Soms, ja, yeah, I don't know. Want het je hoort, tenminste zeker in die tijd in, waarin uithuwelijken de norm was kan het wel dat ze alsnog... op een bepaalde manier om elkaar gaan geven of zo. En dat idee had ik in het begin ook wel... tussen Sigurd en Randvi. Dat ze wel om elkaar gaven. Maar Sigurd ja, is sure. niet terug... en hij lijkt niet echt... Ik nee, zie hij lijkt er niet
1: in geïnteresseerd in haar.
0: Nee. Maar... het is dus wel een voortzetting van... de sturing waar jij het net over had... over dat het voelt... alsof je... je alsof Evo steeds meer het dorp aan het overnemen is. Of in ieder geval dat zij steeds meer in die rol geduwd wordt... en dat de rest van het dorp de perceptie heeft... dat zij dat probeert over te nemen, zeg maar. Ja. Daar zit, zit een soort in. En, en het je feit merkt, dat, ja. ik, dat ik in Sigurds afwezigheid... zijn vrouw gekaapt heb... Ze is daar wel een onderdeel van, zeg maar. Dus ik ben wel benieuwd of dat uit gaat komen... en of dat dan nog dat verder op de spits gaat drijven.
1: Ja, nou, ik kan me niet voorstellen... dat het niet uitkomt.
0: Nou ja, uh, Eivor en randvier, zeggen er wel iets over als Sigurd weer terug is... Dan oh echt? heb je zeg maar gewoon een normale uh, cutscene gehad. En dan komt er daarna, spreken ze nog even met elkaar. En dan zeggen ze, laten we er maar even niet over hebben. Wat
1: ja, ik dus? heb dus daar een andere route gekozen. Dus ik heb die cutscene niet gehad. Nee. Maar dat is wel interessant.
0: Maar, ja, tegelijkertijd kan je dus wel gewoon... hij staat in het kantoor waar Randvi zit. En dan loop je gewoon voor zijn neus binnen. En begint Randvi uit te kleden op het bureau. <laughs> dus op zich, ze doen ook niet heel erg hun best om het geheim te houden.
1: Nee. Nee, nee, daar had ik niet zo over nagedacht, maar dat is inderdaad best wel een beetje grappig. Ik ben dus wel benieuwd, want we hebben het over dat het spel een bepaalde kant op. Uh, het verhaal. Het spel is het verhaal een bepaalde kant op aan het sturen.
0: Waar ben je dan benieuwd naar?
1: Waar dat dan precies naar nou is, want we hebben vorige afleveringen we wel voorspellingen gedaan. Uh, oh ja. Over hoe het zit met uh, Evor van de goden, Sigurd van de goden, welke god dan precies, et cetera, et cetera. En Basim's motivatie. En Basim's Maar echt een soort, wat, wat gaat een soort ontknoping worden? Ik bedoel, in sommige spellen weet je redelijk vanaf het begin, uh, aan het eind van het spel ga ik ongeveer dat en dat voor elkaar gespeeld hebben. Hoe ik dat precies ga doen, weet ik nog niet zeker. Nee, ja, over maar... los
0: van, nog los van of je het voor elkaar gespeeld gaat hebben, is er een duidelijke antagonist die... je. Uh wil gaan verslaan, of waarvan je weet... wat de motivatie van de antagonist is. Ja, en dat precies. gaat zelf niet lukken om hem tegen te houden. Nee, precies. En dat is hier niet het geval.
1: Nee, nou ja, je hebt, een, je hebt een, een paar dingen. Je hebt natuurlijk die Order of the Ancients. Uh, ik bedoel, als je, naar die, als je in je, je overzichtje kijkt in het spel... dan ja. zie je dat daar duidelijk één soort Grandmaster-achtig figuur aan zit. Duidelijk een eindbaas. Ja, die zou wel het plaatje passen, als het ware... Van wat jij beschrijft als dus die, die the big bad villain. Uh, klopt, Dat klopt, is basically klopt. hij. Maar tegelijkertijd, als dat zo is, zou dat meer de aandacht mogen krijgen van het spel.
0: Ja, maar het Want... spel geeft dus vooral aandacht, in ieder geval in de doorlopende verhalen. Vooral aan de, aan de wrijving tussen Evor en Sigurd.
1: Ja, en een soort parallel daaraan ook wel de, de, de Asgard-lijn die best wel belangrijk was. In ieder geval is dus het het bij ons een beetje op pauze is gezet... omdat je iets van 350 nodig hebt voor <laughs> ja. Dus ik, ik, ik ben me dus aan het afvragen... wat gaat het einde worden van het spel? Ja, dat ben ik de... ook al benieuwd wat is de, de... Het voelt alsof er een soort grote ontknoping aankomt. En er is ook... Ja, ik bedoel, <laughs> Fulke had het over... ergens, in, voordat je haar afmaakt... had Fulke het ook over... wat... Wil je niet weten wat ik allemaal heb geleerd? En natuurlijk kan je op zo'n moment... Het, de woorden van, van iemand die, die alleen maar bezig is geweest... tot nu toe met liegen en bedriegen van jou... nooit geloven, wat ze ook zegt. Nee. Maar ergens ben ik dus wel heel erg benieuwd. Want wat daar precies is gebeurd... en wat Volke los heeft gemaakt of los heeft gekregen... of wat er precies in Sigurd is veranderd... je hebt geen idee...
0: Nee, en dat wil ik heel graag zien.
1: Ja, maar niet alleen zien, maar er zit dus een, soort, ja, gewoon een soort ontknoping. Je zit daar op een niet. soort tijdbom, voelt het. Ja. En dat is... Elke keer dat ik nu dus een, een, uh, ergens een arc complete, ergens in een regio, uh, zo'n quest heb gedaan, kom ik terug en dan verwacht ik half dat ik dan nu weer dus in een nieuw stuk van mijn dorp terecht ga komen, als het ware. Dat ik binnenkom en dat daar Sigurd op die troon zit... en een van de plannen heeft waar ik wel of niet in pas... en weet ik veel wat. Ja, ja. Ik verwacht steeds half en half dat er nu iets groots gaat gebeuren. En... Nou, die ik, suspense... denk dat de
0: ik denk dat de knoping dus wel een soort van tegelijk gaat komen... met de escort storyline. Ik denk dat die samen gaan vloeien. Dus ik denk ja, dat het nog wel 100 power levels duurt... voordat er echt wat gebeurt.
1: Dat... Um... Het, ik denk dat die Asgard-storyline wel een soort van verplicht afgemaakt zou moeten worden. I guess. Ik denk dat daar wel een, een stukje voortgang daarachter zit. Ja. Maar mm. nou ja, Ik ben dus heel erg benieuwd. Wordt die Order of the Ancients... Wordt dat, uh, word dat het grote einde? En, en uh, heeft Sigurd daar iets... Ja, haast ondergeschikt aan? Of... Ik uh, bedoel, een soort opzetje is er dus al gemaakt... Met Fulke die misschien dan wel de... Eerste keer dat ze samenvoegen. Ik bedoel, Voelke heeft zichzelf al goed gemengd met Sigurd. En gemengd. met Voelke dus de order. Ja, als in, ze heeft bemoeid. Oh ja. Ze heeft zich gemengd in het hele Sigurd verhaal. Ja. ja, ja ik bedoel, ja. er zat al een, een soort jij, Sigurd, en, en die relatie tussen jullie, die was al wel onder invloed van een soort godenachtige. Moeilijk te zeggen, maar iets met. En met boek met...
0: heeft dat nog, nog heftiger gemaakt.
1: Ja, en door haar band met de Order natuurlijk, de Order-storyline er ook bij betrokken. Ja, ja, ja. Dus misschien wordt het wel één grote clash van. de Order. Misschien loopt. Uh, Sigurd, nou niet per se over, maar is hij nu al bij. de Order en weten we het niet? Uh, en, en gaat hij proberen om mij te backstabben... op een cruciaal moment? Of. Of, of vind ik ergens een document in een van dus mijn sidequests die semi-onbelangrijk voelt? Tot het moment dat ik daar een soort onomstotelijke bewijs voel dat uh, Sigurd dus bij de Order hoort. Of... Ja, ik heb het gevoel dat er dus een, een soort zo'n groot geheim ergens zit. Wat zo groot is dat ik er geheid ergens een keer tegenaan moet lopen, maar dat ik gewoon nog niet precies weet hoe en wanneer en wat het geheim is.
0: Denk je. We hebben natuurlijk de voorspelling gehad dat je Sigurd gaat verraden. En dat was in een soort van visioen. Mm -hmm. Dus de interpretatie van het visioen was dat je hem ging verraden. Maar denk je dat het misschien ook nog op een bepaalde manier letterlijk... Ten, tot uiting zou komen in die situatie waarbij Sigurd bovenop een berg staat... en jij hem er afduwt of zo? Of, ik weet niet meer precies wat er gebeurt. Ik weet het ook in niet meer precies. Het, uh, zijn arm was er... Volgens mij was in dat visioen ook zijn arm daaraf. En dat is nu in het echt gebeurd.
1: Ja. En inderdaad gaat het over een soort theoretisch verraad. Want je zou het ook oh. nog een soort van... I guess, in een vorm als verraad kunnen zien dat uh, Evor hem niet snel genoeg gered heeft. En dat hij dus zijn arm kwijt is, gemarteld, gedaan. Dat
0: vond ik heel erg gek, want hij was teruggekomen en hij was zo van... Oh, je hebt je wel echt die tijd genomen <laughs> om hem te redden. En ik was zo van... Bitch, ik heb je gered! Wees blij! The fuck, ja. je bent hier toch?
1: Ja, maar tegelijkertijd was het ook wel duidelijk, denk ik, dat Fulke dus nooit Sigurd zou doden. Eigenlijk hoor. Nee. Ik heb het ook niet zo nee. ervaren, maar... Als je dan terugdenkt, vanaf het begin af aan was ze overtuigd van dat Sigurd iets goddelijks had. Ja, maar ze heeft hem wel... Ja, ja ze had hem tegelijk, nodig.
0: Zo, nou ja, ze was een potentie ontketenen. en daardoor ben ik ook een beetje verward dat Sigurd er zo buttert over duwt dat je hem dan pas bent komen redden. Want hij lijkt wel ook blij te zijn met de martelingen die hij ontvangen heeft.
1: In ieder geval met het eindresultaat. Met het eind,
0: ja, hij zei <laughs> dat hij het waard vond. He, ja, die, die ja. weet ik niet meer.
1: Jij, jij lijkt inderdaad wel een beetje alleen te zijn daarin. Want en Volke vond het dat waard, obviously. I mean, ze was de uitvoerder. Yeah. Zelfs Sigurd, de ontvanger, vond het dus kennelijk waard. Hoor ik jou nu zeggen. Ja. En tegelijkertijd heb je Odin, die in die cutscene er ook bij is, die letterlijk tegen jou zegt, als Volke het niet doet, moet jij dit soort project verder dragen.
0: Ja, want Odin, want Odin is het eens met Volke inderdaad dat Sigurd belangrijk is.
1: Ja, dat hij iets, iets goddelijks heeft en dat hij daarin een doel iets te ontketenen is. Wat zei je?
0: Hij heeft, hij heeft ook een doel om te, om te halen. Het is niet alleen maar dat hij een goddelijk iets in zich heeft, hij is met een reden op de aarde gezet of zo en daarom
1: is hij wat hij is. Ja, en ja. Odin oh, vertelt je dus eigenlijk basically, en jij bent zijn bitch en zorg maar dat het geregeld wordt. Dus misschien ja. is dat wel een soort direct contrast met, met mijn prediction die ik heb gedaan vorige aflevering. Realiseer ik me nu. Um, daarin, nou ja, daarin... of...
0: Nee, want jij, jij had dus... Jou, jouw predictie kwam erop neer dat Sigurd een uh, soort van Loki-kracht heeft en even een soort van Odin-kracht. Maar het kan natuurlijk net zo goed zijn dat
1: Odin doorheeft dat Sigurd met Loki connected is. Maar waarom dat... zou hij dan willen dat ik hem verder help daarin? Omdat hij op de hoogte is van uh, Sigurds macht en dus dat, dat,
0: dat hij het eens is met zijn connectie met Loki. Dat, hij niet per se met, dat Sigurd niet per se met Odin connected is, maar met Loki connected. Maar dat Odin er wel achter staat. Zonder mm -hmm. zelf per se zeg maar een voorvader van Sigurd. te nou, zijn. Ik heb
1: dus gewoon het gevoel dat er elk, soort elk moment, elke, bij, bij welke soort storyline ik ook nu instap, dat er iets groots kan gaan gebeuren. Ja, en dat maakt het ook allemaal wel een soort spannend. Ja, ja. Ja, ja ik, ik moet zeggen trouwens dat, uh, zonder de inhoudelijk op in te gaan, dat de Winchester storyline ook een hele goede is. Oké. Okay. Ik vond uh, de Winchester storyline vond ik een hele goede Ik vond Jorvik vond ik een hele leuke.
0: Ik vond, ik vond Jorvik, vond, ik vond de stad vooral leuk. Ik vond hem er leuk uitzien met die kerstsfeer en de mooie vikinghuizen. Ik vond hem vooral leuk ja. om hier rond te rond banjeren.
1: En omdat de meeste van die, dus die, die, die arcs, die, die doe je in een gebied, in een regio.
0: Ja, en Jorvik is heel erg compact.
1: Ja, en dat had dus ook wel weer wat weg van de wat oudere Assassin's Creed's... die zich vaak gewoon in een stad afspeelden. In plaats van ja. in een soort gigantische open world. Mm -hmm, mm -hmm. En dat vond ik ook leuk. En het, deels door dus de kleine omvang van het gebied waarin je speelde... maar ook het thema van meer politieke intrige, et cetera... voelde die een stuk meer sneaky dan... dan ja. Sommige andere uh, yes, questlines. Wat zijn je favoriete storylines? Jorvik en Winchester, so far. Oké. Okay. Maar ik moet dus zeggen dat die met Gunnar, de smid... waar jij nu een soort van op aan het giffen bent geweest...
0: Nee, ja, ik vind het verhaal <laughs> dus op zich wel leuk.
1: Ja, ik vind het verhaal ook hartstikke leuk. En voornamelijk dus dat je de... De christelijke Leider of nee, niet de christelijke Leider als in de Leider binnen de kerk, maar de leider voor de regio, de beoogde Leider voor de regio. Die een soort wel diep geworteld christendom heeft, dat je die een bredere kijkwijze op manieren van leven, op interpretaties van goden, et cetera. Dat je die soort kan ontdooien in dat hele concept.
0: Een van mijn, favor als je het hebt over favoriete dingen. Mm -hmm. is of uh, shit hoe heet die ook alweer uh, die direct ten zuiden van je dorp uh, met die chick, met die drie verdachte uh, verdachte personen die je moet gaan onderzoeken
1: oh ja somma maar ik weet even niet hoe de regio heet ja het
0: yeah. is ook wel een lange naam
1: ja yeah. maar juist uh, door dat detective spul ook ja of...
0: yeah, dat vond ik heerlijk ja yeah dat je ook gewoon zelf als speler aan mag wijzen... ik denk dat dat hem is. En dan wordt er op je keuze gehandeld en dat is het. Maar zo zijn er nog wel één of twee. Niet, niet in die mate. Je hebt nooit een soort van echt detective werk in de zin van dat je gewoon een antwoord kan invullen... en dat wordt het dan. Heel vaak is het toch wel detective werk waarbij... Uh, er liggen clues en als je allemaal gevonden hebt... weet je het antwoord, zeg maar.
1: Maar dat was dit met Soma ook, toch? Wat, mm. Je kon op elk moment beschuldigen en iemand omleggen... Ja, maar, nee, maar, maar als, je,
0: als je alle informatie had, dan wist je inderdaad wel het antwoord. Dat ja. klopt, maar je kon ook het verkeerde antwoord geven. En meestal wat er gebeurt is, als je alle clues gevonden hebt... dan speelt het verhaaltje af waarin je de goede persoon aanwijst.
1: Oh, je hebt die, uh, heb je niet die quest gedaan waarbij die Franse soort prinses of zo... die is uitgehuwelijkd aan dus een Engelse vorst? Heb je die meegekregen? Dat je hun huwelijk soort voor beide partijen in een soort ouder... Uh, een scheiding moet organiseren die acceptabel is binnen die tijd? Nee. Niet?
0: Nee, waar is dat dan?
1: Oh, deze is echt hilarisch. Deze is echt hilarisch. Ik, weet, ik het... weet ook niet hoe de regio heet, maar hij zit in het oosten. In het oosten? Ja. Zuid of Noordoost? Uh, een beetje zuid. En ik vind hem fantastisch. Als in. <laughs> nou, het, het, vooral het verhaal. Zeg maar, de, de gameplay is met tijd en bijlach gewoon een beetje. gewoon oké, okay, leuk. Gewoon, zeg maar, vermakelijk. Ja. Uh, maar de opzet is dus best wel lachen. Je hebt twee mensen die gewoon samen een soort ontevreden zijn over hun huwelijk. En daarin een soort van. ook tevreden zijn of zo, nou, zich er meer, meer bij neergelegd hebben. Maar ja, ja, scheiden is niet echt een optie, want één, gewoon de kerk. Um, ja. En twee, zijn en... de politieke alliantie. Ja, precies. Ik bedoel, zij is, is uitgehuwelijkd. Dus als zij zo. om als, 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 uh, um, um de vrede te beslechten tussen. De, uh, zijn gebied en de Franse troon ja dus wat je dan, de conclusie is basically, dat jij als viking haar soort van gaat ja, dus tussen aanhalingstekens ontvoeren slash schaken <laughs> maar haar dus basically gewoon terugbrengt naar Frankrijk en, dat, oh, dat...
0: en dan mogen ze uit elkaar zijn, maar omdat ze niet zelf gescheiden hebben. maar omdat er een buiten een andere partij was. die door Ja, precies. En dus die vrouw dat is dan, dan
1: terug naar haar eigen land, terug naar waar ze eigenlijk wil zijn. Maar ja, ze heeft er eigenlijk niks meer te zoeken in Engeland en wil eigenlijk wel weg. En die man die is dan vrij om met de vrouw waar die eigenlijk heel erg verliefd op is, samen te ja. zijn. Omdat hij dan kan zeggen: Ja, is mijn vrouw, vrouw is ontvoerd door vikingen, je, 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 ze zal want... wel niet meer leven. Ja, ja,
0: ja. ja. Weet je wat een van mijn favoriete momenten was? No? Basim, die bij het
1: kampvuur vertelt. Ja, daar had je iets over gezegd. Dat je met hem gaat drinken ook en zo bedoel je.
0: Ik, mm, er zou misschien ook wel drank bij zijn. Maar je bent een soort van de redding van Sigurd aan het voorbereiden. Mm -hmm. En dan zit je sowieso al uh, met hem. Jij bent samen dat, dat erachter aan het komen waar hij is. En uh, bondgenoten aan het verzamelen en zo. En die, die uh, verovering gewoon... Ja, alle dingen doen die daarvoor nodig zijn. En mm -hmm. dan praat je sowieso al veel met hem. En ten eerste vind ik zijn voice actor echt geweldig. Ja. Niet alleen maar op, vanwege de diepe stem die hij heeft. Maar ook gewoon de dingen die hij me laat voelen, I guess.
1: Beetje warm van binnen. Warme gevoel. En op een ja. gegeven moment
0: zit je dus... Uh, hebben jullie een plan getrokken? Morgen gaan we dit en dit en dit doen om het kasteel aan te vallen. En dat betekent dat we nu nog de tijd hebben. En dan gaan ze bij het kampvuur zitten. En ja, diep de passie. En dan vertelt Basim over zijn kinderen en de, de, de mentor die hij gehad heeft. Ja. Uh, en die scène was gewoon prettig en rustig. En het was intiem en het was een karaktermomentje. Wat ook niet enorm vaak gebeurt dat je ingaat op het verleden van ja. hem. En dat vond ik heel prettig.
1: Ja, snap ik wel. En,
0: en, heel erg, en heel erg leuk om naar te luisteren. En een soort van vergelijking. Uh, het is ni eigenlijk niet te vergelijken. Maar het voelde alsof allebei deze scènes, vergeleken met de andere scènes in het spel, gewoon echt als een paal boven water stonden, dat ze gewoon meer effort ingestopt was. Niet alleen dat ik ze persoonlijk beter vond, omdat ik mm. ze zelf impactvol vond, maar dat ze gewoon soepeler waren en er beter uitzagen en zo meer goede choreog duidelijker aandacht besteed was aan de... aan de regie en de choreografie. En dat was ook het... Dus dat voelde bij deze... alsof dat het geval was. En ook bij de scène... waarin je de eerste keer denkt... dat je Sigurd vindt, maar dan is hij al weg. En dan vind je zijn hand in, de, in die martelkist. Ja. Op het moment dat Evo... zo doorheen rent en dan trapt ze die deur open... en dan draait de camera om heen... in die donkere kamer. En, en je ziet op haar gezicht... de motion capture voelt beter, dat ze er meer... despert uitziet of zo... En dan vindt ze ja, dat ja, een ja, ja. reveal en dan schreeuwt ze. En dat voelde gewoon kwalitatief beter dan andere cutscenes in de game, zeg maar. Ja, dat snap ik wel. Ik het is,
1: maar het is ook wel een soort significant moment. Dus ja, liever, ja. liever, liever daar dan met een gesprek met Gunnar, zeg maar.
0: Ja, precies. Maar vervolgens heb ik dus een gesprek met Gunnar waarbij de motion capture niet op dat level is. En dan is het ja. ook gewoon minder. Maar goed, dat... <laughs> Het was juist de bedoeling om je even een positieve ding te geven aan dingen die ik vet vond. En niet, zeg maar, verder in te hameren over dat ik Gunnar saai <laughs> <zij> vind.
1: <laughs> die arme man is ook gewoon op zoek naar liefde.
0: Ja. Was oh. hij niet in het, in het begin, toen je net in Engeland aankwam, was hij niet soort van net gescheiden of zo? Dat je toen tegen een... Zeg maar, je was net aangekomen en toen vroeg je... Hé hey Gunnar, hoe gaat het met je vrouw? En zei hij, ja, dat is mijn vrouw niet meer.
1: Ja, ik heb van Gunnar een beetje het idee dat het zo dat type is van heel snel in liefde... Heel snel verliefd, uh, heel snel blij en alles. Maar ook heel snel dat het weer uit is. Ja. Een dat beetje soort een soort hopeloze romanticus. Ik weet niet of het zeker... Of dat... Maar het is ook snel
0: niet meer geïnteresseerd.
1: Ik weet niet of het niet meer geïnteresseerd is. Maar misschien is hij gewoon moeilijk om een relatie mee te hebben of zo. Uh, ja, I don't know. Dus ik weet niet of het niet geïnteresseerd is. Die vibe kreeg uh, ik niet echt. Oké. Okay. Maar ja. Wat ik trouwens echt... En ik heb het al eerder gezegd. Um, maar ik heb dus vandaag ook een beetje... Um, ik, uh, we hadden het over die armor van Thor en zo gehad. Oh ja. Dus ik wilde daar ook naar op zoek. En ik dacht. Nou, ik heb nu van jou, dus hoe jij vertelde, hoe jij daar kwam... Had ik al genoeg hints? Vond ik? Ja, je moet een
0: paar eindbazen verslaan. En je was al op de map tegengekomen, dus je ja, er ja, inderdaad had ook gewoon wel. Precies.
1: Tekenen. Maar ik had er eentje nog niet gevonden. Uh, dus ik, ben ook van, ik heb ook vanmiddag nog gespeeld. Met het idee, ik ga die laatste even zoeken. Ja. En. Dat was echt wel weer leuk. Dus ik ben naar al die mysteries gegaan. Ja. Yeah. En ik vind die mysteries toch zo goed in zo'n spel. Even in dit spel. Ik heb echt van alles gedaan. Ik, was, ik kwam ook weer nieuwe mysteries tegen. Die ik nog nooit eerder heb gespeeld. En niet eens zeg maar een variatie op een al eerder voorbijgekomen thema. Maar gewoon, maar gewoon echt een, iets, een heel nieuw type. Echt een heel nieuw type. Okay. En dan heb je dus al 75 uur in zo'n spel zitten, hè? En dan, je... <laughs> ja. en dan kom je gewoon een nieuwe soort side-puzzle-quest-evenement-achtig iets tegen.
0: Je hebt jouw al volgegeten, vreten bij het buffet... en dan kom je opeens een nieuw gerecht tegen wat de hele tijd om de hoek stond.
1: Ja, precies. Maar ik heb ook bijvoorbeeld Verstoppertje gespeeld met kinderen in een dorpje.
0: Ja. Dat vond ik super lachen. Dat is zo so cute in Dat
1: vind ik super grappig. Dat dat...
0: Wacht, zal ik, zal ik een voorbeeld geven? En van yeah, de, sure. uh, op een gegeven moment speelt je uh, in het begin van het verhaal speel je ook met wat kinderen. En dan gaan jullie samen een soort van uh, een dorpje plunderen. Oh ja. Yeah. En als je het hebt over een voorbeeld, wat dus zowel op dat moment een grappige ding is, maar ook een nood heeft, wat dat het ingrijpt op de, de omgeving, was die heel erg leuk. Want je speelt met die kinderen om, en mm -hmm. je gaat een soort van een, een verlaten huisje wat ergens staat, ga je plunderen en zo. En dan ben je lekker met ze aan het spelen. En voor als grote krijger doet dan een beetje, is dan een beetje aan het stoeien met die kinderen en zo. Mm -hmm. uh, en op het einde kom, kom je erachter dat ze dan aan het oefenen zijn om, zeg maar, jouw klem te gaan aanvallen als ze volwassen zijn. Ja. Yeah. Snap je? Dat geeft het dan opeens... Uh, heel, dat plaatst het opeens in, in context. Dus yeah. dat vond ik heel erg leuk.
1: Dat maakt dus opeens een soort hole-up. Ja.
0: <laughs> nou ja en, en het trekt uh, je, je, je perceptie van dat verhaal, wordt opeens heel breed getrokken. In plaats van alleen maar, ik speel met kinderen. Ik speel met kinderen die onderdeel zijn van een cultuur en een systeem en een toekomst hebben en daar dingen gaan doen.
1: Nou, ik, wil dus, ik wilde dus uh, als soort afsluiting nog wel echt Assassin's Creed wel bedanken voor die mysteries basically. <laughs> ja, Welke was ik je weer vind... tegengekomen dan? Wat moest je doen? Ik moest een uh, een grot in. En daar een soort van. Dus, dus puzzels navigeren. Als een soort. Hoe kom je voorbij dit obstakelachtige puzzels? Oké. Okay. Uh, en dan aan het eind van zo'n gangenstelsel. lag dan een treasure. en die moest je pakken. En dan had je de, event, had je de mystery completed.
0: Oh ja, die heb ik ook een keer gedaan, ja. um,
1: Daar was ik een paar van tegengekomen. Weer uh, een nieuwe. soort puzzels met die portals. Dat je de situatie waar hints in verwerkt zitten... Moet, zo moet inschatten dat je door de goede portals loopt. Ja, ja. Uh, maar terwijl je aan het hallucineren bent. Basically is het hele ding een hallucinatie.
0: Maar die heb je wel eerder gedaan, toch?
1: Ja, maar niet op die manier. En ze zijn elke keer weer echt wel weer anders... en brengen ze iets, iets, een wezenlijk nieuwe uitdaging. Ja, dat en dat waar. is wat ik er leuk aan vind. Dat het een soort kleine puzzeltjes zijn tussendoor. Je hebt dus echt een soort evenement. Er gebeurt iets wat je op moet lossen. En het is dat ook het dus niet... een, het
0: is ook een ander, ander deel van je brein... dan wat je de rest van de tijd gebruikt.
1: Ja, en het is dus ook niet zo dat je denkt... oh, hier hebben we weer variatie drie van de vijf puzzels... die we tegenkomen in dit spel.
0: Ja, precies. Ik weet de oplossing al. Ik moet alleen even kijken waar de vlaggetjes staan... en dan loop ik door de poorten.
1: Precies, precies. Ik, ik ben tijdens die puzzels wel echt elke keer... aan het puzzelen wat er ja. dan moet gebeuren. Ja. En... Sommige dingen voelen ook gewoon wel vet. Ik kwam ook een, een jongetje tegen en zijn vader. Zijn vader was, voor, was vis aan het verzamelen en zo. Uh, en dat die vader schijnt dus een, een van die oude drenger te zijn van uh, Ragnar. Ja. En die dan... Oh, die, die zijn
0: wel cool. Ik ben ook eentje tegengekomen op de muur helemaal in het noorden. Ja. Dat is ook wel vet. Ik heb hem gewoon van die muur afgekipperd en toen was nooit. <lacht> dat was ik dood. Ook wel grappig. Maar goed.
1: Ja, nou, maar inderdaad, dat die vader dan aan een, een nog een soort heldhaftig einde wil krijgen. En dat ja. zijn zoon ook mee wil geven en zo. Uh, en basically zegt hij dus gewoon: vecht met me. Tegen,
0: uh, tegen jou? Spelen. Ja. Oké, okay, niet ja. tegen zijn zoon.
1: Nee, tegen Evo. Tegen Evo zegt hij dat. En Evo en zegt dan: uh, Ja, laten we, uh, laten we een stri laten we strijd voeren. Zeg op ja. zoiets. Mm -hmm. en dan, um, dan versla je hem en dan is dat jongetje ook soort deels sad natuurlijk, want papa is weg yeah. uh, en deels Hoe oud dus is dat
0: jongetje? Welke leeftijd hebben we het over?
1: 10, 12, zoiets Oké, okay, uh, so, maar yeah. tegelijkertijd zegt hij ook van, uh, terwijl zijn vader sterf is, nog niet sterven, hij is niet tegen een lijk aan het praten maar zegt hij dan ook iets van ik zie, ik, ik zie nu waar je het over hebt gehad pap, over de de, de, de glorie en uh, het zijn van een dranger en uh -huh. dat soort dingen. En dat voelt dan ergens ook wel weer touching of zo. En ook wel weer dus een, een draadje wat je tegenkomt van dus dat vikingen die er soort van wel mee worstelen, dat ze dus wel een Engelse vrouw tegenkomen, uh, daar ook een kind mee krijgen. Maar ja, dan als hun einde dan toch nadert dat ze... ...niet van ouderdom in hun bed willen sterven. Ja, ja. En dat dat dus er zo ingebakken zit.
0: Dat is een willekeurige vreemdeling die langskomt. <lacht> Vecht ja, ja. mij.
1: Ik bedoel, je bent niet een willekeurige vreemdeling. Je komt daar een soort vol krijgstuniek. Dus ik snap wel dat iemand denkt, hier is mijn kans. Ja. Let's go. Ja. <lacht> Jij en ik drie uur op het schoolplein. <lacht> maar, mijn vader sluit je ja. zo'n bloednees, hoor. Ja. <lacht> maar die, die, die mysteries is dus... Echt een geval van je weet nooit wat je tegen gaat komen. Uh, en dat vind ik best wel knap om, om dat te maken.
0: Dat ze zo'n gigantische hoeveelheid aan variatie hebben.
1: Ja, een beetje dezelfde soort waardering waarmee ik bijvoorbeeld... en dat is misschien een slecht voorbeeld, maar ook dus naar uh, Mario Party minigames kijk. <laughs> zo van, ja, maar je moet maar zoveel uh, ideeën hebben gehad die binnen dit gestelde kader passen... Ja. En, en relatief simpel uit te voeren zijn. Ik moest het ook denken aan iets wat jij zei tegen mij. Um, ik gok naar aanleiding ook van je studie dus. Dat je zei, het is makkelijk om een leuk complex spel te vinden. Dus met veel mechanics en waar veel te doen is en zo. Ja. Maar dat het juist heel erg de uitdaging is om met heel weinig middelen... heel weinig mechanics... een leuk om te spelen en leuk om te ervaren spel te maken dat maar, dat is, echt de uitdaging is.
0: Van Hala is geen simpel spel. Laten we daar even duidelijk. Nee over nee
1: nee. Maar die Mysteries zijn in feite hele simpele kleine spelletjes die je tussendoor speelt als het ware. Um, je moet hier een puzzeltje oplossen waar je die gebouwd is op één mechanic, twee mechanics. Uh, ja, maar of dus, gebeurt het,
0: juist juist het feit dat je voor elke Hmm. het spel als op zichzelf heeft uh, een miljoen mechanics mm -hmm. uh, je hebt honderd power-ups die je kan krijgen en speciale moves die je met je wapens kan doen en uh, armors, types en, en verschillende dingen en bla 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 maar over het algemeen zijn de meeste sidequests focussen wel op één type mechanic dus als je dat kind moet zoeken dan moet je sporen volgen de sporen volgen mm -hmm. is een mechanic wat Assassin's Creed heeft wat onderdeel is van het comp mega complexe ...interactieve ding dat het is. Ja. Maar het feit dat je binnen dat verhaaltje... ...alleen maar bezig bent met het verhaaltje... ...hier is een aansporing... ...tot het gebruiken van je sporenzoek-ability... ...en dan heeft het de conclusie... ...en dan is het klaar. En het verhaaltje daarna... Moet je, ...is er een monnik die te veel appels heeft... ...en die moet je dan voor hem naar huis brengen. En dat is ja. dus een verhaaltje... ...waarbij je de mechanic... even voor kan dingen dragen... ...alleen maar dat verhaaltje gebruikt. Dus op die manier snap ik wel dat het is... Dat het simpel voelt, omdat het meestal inderdaad ook een soort van focus op één specifiek ding is wat Evo kan doen, uh, daarop, daarop inzoomt en dat een, in, een, in een leuke context plaatst. Ja,
1: en ze voelen dus ook wel gewoon echt geïntegreerd in de wereld. Je voelt je echt... Um, ik heb echt het gevoel dat ik niet als enige soort weldenkend mens in een wereld van robots aan het rondlopen ben, ja. hoe, wat soms wel zo kan voelen met die NPC's. Klopt, klopt. En zeker
0: als je op je paard overal snel langs galopeert, als je dan opeens ja. af en toe stilstaat en dan een gesprek hebt met iemand die iets wilt en dat je hem dan even helpt en dan gaat ergens heen en daar staat iemand op om te wachten, dan voelt het huis daarna voelt dan ook opeens levendiger.
1: Ja, en dat, dat ik ergens in zo'n stad rondloop en bezig ben met gewoon mijn main storyline en dat ik daar ergens sta en niet heel erg veel aandacht besteed nog aan welke artefacts of welke treasures of welke mysteries zijn er allemaal in de buurt maar dat je dan dus Iemand hoort een stikkeltje ver weg en dat ik dan denk, oh, huh, wat is hier? Uh, en dat ik dat dan ga kijken of soort, wat gebeurt hier? weet Je Je hoort ja. iemand ergens over klagen of ergens blij mee zijn of ergens, whatever. Je hoort, je, hoort, je krijgt iets mee in zo'n stad waar je dus vervolgens iets mee kan.
0: Het is iets binnen de gamewereld, dus het is niet een UI-element dat er voorheen geplakt is, maar iets binnen de gamewereld wat je direct ziet of hoort. Um, wat even ook kan zien of horen, wat je nieuwsgierigheid prikkelt waardoor je er naartoe gaat.
1: Ja, nou, ik vind die, die mysteries vind ik het, uh, vind ik echt, echt de moeite waard.
0: Ik denk dat dat een goed moment is om op te eindigen. Mysteries zijn leuk. <laughs> uh, voor nog meer mysteries, luister volgende week weer naar Samen Spelen, Samen Delen.
1: Schud je die zo uit je bouw?
0: Zo, so, ja. Yeah. Ik heb al weinig mouwen aan nu hoor. Dit is mijn, mijn camera <laughs> is me lekker warm, maar er dus komen ook allemaal ideeën uit, jongen. So.
1: Nice. Ik vind um, het leuk.
0: Nou, dat betekent dus dat wij weer verder gaan met uh, spelen. En volgende week weer met delen. Uh, als jij ook dingen met ons wil delen, dan kan je dat doen op spelendelen at gmail.com. De muziek is gemaakt door ForSure. Als je dit nou vette muziek vindt, dan uh, kan je meer van zijn tracks vinden op I Am ForSure. Uh, wacht, dat is niet de goede link. Soundcloud.com slash I Am ForSure. En tot volgende week! Tot volgende week! I'm sorry. Okay.